0: Boa noite para quem nos assiste ao vivo, bom dia, boa tarde ou boa noite para quem nos assiste ou nos ouve em outro horário. Meu nome, Jorge Cerodi, proprietária do Jorge Cerodi Scania, criadora especializada na raça Spitz Alemão. Estamos novamente aqui no canal e na página do SemaPet, uma plataforma de gestão e divulgação fantástica e fundamental para o criador, tanto profissional, lobista ou comercial. Além. Né, de também contar com o sistema de gestão para prestadores de serviço. Muita gente não sabe disso, mas o sistema PET presta, ser, é, presta serviço para prestadores de serviço PET, seja hotéis, creches, banhos e tosa, veterinários também. Viu minha convidada de hoje? A live hoje não será disponibilizada no formato de podcast, pois ela será um pouco diferente do que eu estou acostumada. Então vou ter que segurar a boca um pouco aqui, vai ser em formato de palestra. Logo, né, não faz sentido colocar em podcast, porque vai ter os slides, a apresentação, mas para quem gosta de podcast, corre lá, no, né, pode ser no Spotify, no Deezer, e procure por Simapet, tem muito conteúdo aí bacana para vocês. Se você está chegando aqui hoje, se inscreva no canal e não perca nenhum conteúdo sobre sinofilia de verdade, que você encontra aqui com a gente. E se você já é inscrito... Gente, vamos lá, vamos formar membros do canal e apoiar para que a gente continue promovendo mais e mais conteúdo de qualidade para todos vocês aí. Estou animada hoje, estou animada. Hoje a gente vai falar sobre algo muito importante, relevante, para mim, um dos temas mais importantes já falado aqui, né, que se trata com cães, sejam criadores, proprietários ou prestadores de serviço. A gente vai falar sobre os primeiros socorros. Como, como a gente identificar um problema, o que fazer para ajudar, como fazer para não piorar o cenário. Enfim, vamos aprender o que fazer para socorrer rapidamente os nossos amados cães. Para isso, nós vamos contar... Olha, minha amiga, orgulho de chamar minha veterinária responsável, aquela que cuida de todos os meus bebês aqui, né? Doutora Rafaela Dalperro. Não vou chamar ela de doutora, é Rafa, então vocês também já fiquem aí super íntimos, tá? Médica veterinária Fera em primeiros socorros, prestando cursos e capacitações pelo Brasil inteiro. Rafa, seja bem-vinda, meu amor.
1: Oi, Georgia, tudo bem? Muito obrigada pelo convite. E eu fico muito feliz por estar aqui participando junto com vocês.
0: É como eu falei, gente, esse é um tema, assim, é, Rafa, que a gente troca muita figurinha e ajuda muito, não só eu, mas ela atende vários canis aqui da região, e ela faz, ela dá esse curso de primeiros socorros que eu, Rafa, assim, particularmente acredito que seja um, um dos temas mais importantes, como falei, né, não só para criadores, mas para proprietários. Porque às vezes a gente não sabe como agir em algumas situações ou a gente acaba piorando a situação. Né, às vezes não dá tempo de levar, às vezes a gente quer levar para o veterinário e precisa estabilizar primeiro o cachorro, o filhote, ou o que seja. Então, eu acho muito importante a gente poder estar tá passando isso para o pessoal e que todos aprendam, porque é todo dia que a gente aprende e vida de criador, cada dia é um dia diferente.
1: É uma então, surpresa. Rafa,
0: ah, a gente sabe, né, Rafa? <risos> Mas olha, aqui já está entrando Guilherme Nascimento, boa noite. Saulo, lindo Saulo, adoro seus pilhados. Boa noite, adestrador Paulo Negrini, que o pessoal já está entrando aqui, eu tenho certeza que essa vai ser uma live que vai ficar aqui para a história do, das lives de sexta-feira, e vocês vão gostar muito da apresentação que a Rafa aí preparou para vocês. Rafa, antes de qualquer coisa, é, explica para o pessoal de casa, antes da gente começar a apresentação, é, a importância que é os primeiros socorros e o que são os primeiros socorros, assim, para que, que serve, por que, que chama primeiros socorros?
1: É, na verdade, eu acho que o primeiro socorro é uma das coisas mais importantes que tem para quem tem animal, independente de ser criador, de ser tutor. Por quê? Porque às vezes a, gente, a gente muitas vezes vai salvar a vida desse animal é, conseguindo reverter alguma situação naquele momento. Porque quando a gente faz o primeiro socorro, quer dizer que esse animal, se naquele momento ele não for atendido, ele não tiver nenhum recurso, nada fizer, pode ser que ele venha a óbito. Então, assim, tem que ser feito algo antes né, do veterinário chegar ou antes de conseguir chegar numa clínica, que muitas vezes não dá tempo da gente fazer isso se você não tiver uma informação.
0: Perfeito. Ó, o Rubim Araújo entrou. O Rubim Araújo, gente, ele é groomer, né? Tosador, handler, criador. E ele é puxa-saco, meu, pra caramba. Até o Eduardo colocou aí o... o... O, o comentário, mas realmente, o Rubinho fala, a importância que tem essa live também para o meio dos, dos tosadores, né, como eu falei, é para todos. Então, Rafa, bora começar? Aí vamos fazer bora. o seguinte, se tiver alguma pergunta aí pelo meio, eu levanto a mão aqui, eu te pergunto. Pessoal, fica à vontade, aproveite essa fera, né, na veterinária aqui, que é a Rafa, para vocês poderem tirar todas as dúvidas, e bora lá para mais uma apresentação. É contigo, Rafa.
1: Beleza, então vamos lá, pode passar. Então, gente, é, só para quem não me conhece, aí tá um pouquinho de mim, né? Eu sou especialista em clínica e cirurgia, reprodução, acupuntura, fisioterapia, dentre outras é, formações que eu trabalho hoje em dia, tá? Já estou trabalhando lá desde 2010 a 11 anos, e trabalho muito com curso de capacitação também, né? Onde o de primeiros socorros é um deles. E aí, agora eu vou falar um pouquinho para vocês sobre os primeiros socorros em si e como a gente trabalhar com cada um deles. Próximo. É. Então, vamos lá. A primeira coisa que eu acho importante é assim, é... É, não vou seguir exatamente como está no, nos slides, mas eu vou explicar. Primeiro, a gente discu discutiu o que é uma emergência de uma urgência, né? A gente não sabe a diferença disso. Emergência é algo, se eu não fizer naquele momento nada, esse animal tem 90% de chance de vir a óbito. Urgência é, ele está mal? Está. Mas eu consigo dar uma estabilizada, chegar no veterinário, eu tenho lá um tempo de conforto ali, tranquilo, para conseguir chegar com esse animal. Então, os primeiros socorros entram muito na emergência. É esse animal parou, esse animal não está reagindo a nada. O que, que eu posso estar fazendo? Tá? Então, ou seja, um acidente, com uma queda, com uma hemorragia e etc. Tudo isso a gente entra em casos de emergência. Tá bom? Pode passar. Então, vamos lá, né? uma das coisas que acontece muito, é, e as pessoas me perguntam, o que, que faz no momento de um animal engasgado, animal com as vias aéreas obstruídas, seja ela né, por ter comido, vamos supor, algo que ficou preso, um brinquedo, ou seja um filhotinho que ficou engasgado porque ele teve uma aspiração no momento da, da, de mamar. Né? Então, a gente pode trabalhar com algumas formas, tentando desobstruir, esse animal tá é fazendo massagem fazendo respiração mas uma das manobras que existem é a manobra de Hamlet, que é realmente colocar ele basicamente de cabeça para baixo para tentar fazer com que tudo que está obstruindo aquele canal possa ser eliminado e isso tem que ser feito naquele momento então imagina um cãozinho recém-nascido né com poucos dias de vida né que ele ele Acabou inalando o leite e ele precisa soltar. Então, a gente precisa fazer algumas manobras realmente para conseguir fazer com que ele tenha realmente uma desobstrução e ele consiga respirar e se alimentar normalmente. Pode tocar. Então a, a manobra, né, aí mostrando não é bem desse jeito que é feito, né, de chapalhar o animal, mas realmente colocando ele de ponta cabeça, né, tomando muito cuidado para não poder, não causar uma conclusão, uma lesão, uma lesão cerebral nesse animal, mas pode ajudar bastante. Ou então colocando ele na garganta e fazendo outras formas importantes para ajudar nessa desobstrução de vias aéreas. Próximo. Angústia respiratória né, é o quê? Na verdade, quando o animal não está conseguindo respirar, é, ele pode estar tanto com uma parada cardiorrespiratória ou com uma dificuldade respiratória, e aí esse animal vai realmente precisar de oxigênio. E aí, o que, que eu posso estar fazendo até o momento de eu conseguir chegar no veterinário? Nesse caso, gente, não adianta tentar só fazer em casa, por quê? Porque esse animal não vai aguentar por muito tempo. Então a gente pode fazer respiração boca a boca Que na verdade é boca narina né, Onde você vai assoprar nesse animal Para conseguir fazer com que ele tenha uma respiração E aí sim eu consiga ter tempo para chegar no veterinário Então é uma emergência veterinária Que você precisa correr com esse animal Para ter os cuidados com o oxigênio Ele vai ser colocado no oxigênio Vai ser colocado em manobras e etc Que necessitam para ele ter uma recuperação a próxima. Então, aí seria um cãozinho né que ao chegar no veterinário entrou na oxigênio-terapia, que a gente pode fazer oxigênio-terapia dentro realmente de uma, uma câmara de oxigênio ou colocando as cânulas na cavidade nasal para ele estar respirando. Próxima. Beleza, né? E aí a gente tem as hemorragias, que eu acho que é uma das coisas que mais acontece, principalmente no tosa, né? Questão de banhosa: a gente vai ter um corte, é, o animal foi lá, foi, foi tosar, se mexeu, a lâmina bateu e cortou alguma área. Ou então, até realmente nos daycare, né? Ou então também quando tem brigas entre os animais, a gente vai ter hemorragia. A gente tem dois tipos de hemorragia: a hemorragia externa e a hemorragia interna, tá? O que, que significa isso? A externa é quando o sangue extravasa para fora do corpo. E a interna, quando ocorre dentro do organismo, esse sangue não extravasa, tá? Outra coisa, ele pode atingir uma artéria ou uma veia, tá? Uma artéria, ela normalmente tem a perda de sangue mais rápida e sai em esguichos. E quando é uma veia, normalmente é um pouco mais lento, tá? É... Ou seja, eu tenho que tomar muito cuidado nas hemorragias. Por quê? Porque eu posso ter uma perda de sangue muito grande. Esse animal vinha ter uma deficiência de sangue muito grande ter uma parada cardiorrespiratória, tá? Principalmente uma parada cardíaca. Próximo. Então, se os, como eu falei, né? se o sangue vier em jatos, ele está vindo normalmente da artéria. Se ele vier mais escuro, normalmente ele está vindo das veias. E aí, como que eu faço para conseguir segurar? Se for uma hemorragia externa, eu vou fazer, é, no caso, uma preensão no local. Então, ou seja, tem um corte, caco de vidro, alguma coisa. Eu vou pegar uma gase, um pano ou qualquer coisa que eu estiver na minha mão naquele momento e fazer compressão no local aonde está tendo essa hemorragia. Quando você comprime esse local em média de 5 a 10 minutos, começam os fatores de coagulação agirem ali e pode ser que já tampe esse local, tá? E acabe com o sangramento. Se esse sangramento continuar, a gente pode fazer o quê? Enfaixar o local, colocar um gelo para fazer uma vasoconstrição e, consequentemente, diminuir também essa hemorragia, o que vai ajudar muito esse animal. Próximo. E aí a gente tem uma pergunta que é muito recorrente, assim, para mim, né? E, na verdade, tem vários mitos recorrentes do sangramento pelo corte da unha. Existe uma forma correta de cortar a unha, principalmente quando a gente trabalha com a unha de animais, que tem a unha branca, é super fácil, né? A gente consegue ver aonde termina e aonde começa o vaso sanguíneo. Quando a unha é preta, é um pouquinho mais difícil, mas tem um truquezinho para a gente ir seguindo o coxim para fazer esse corte da unha. Ah, fala, mas eu fiz isso certinho, mesmo assim sangrou. Gente, sangrou, beleza. Eu falo a mesma coisa que pegar a cutícula, a unha quebrar no toco, tá? Vai incomodar? Vai. Vai machucar? Vai. Vai matar o animal? Não mata, tá, gente? Já me perguntaram várias vezes isso. Se a unha cortada e sangrar, o cachorro morre. Não, ele não morre, tá? E a perda de sangue também não é uma coisa absurda. Então, como que eu posso fazer? Eu vou pegar uma gaze, posso pegar um estanca-sangue. A gente tem dois tipos de estanca-sangue. Um que é um pozinho, tipo aquele de cutícula de manicure. Tem próprio para cães, mas se não tiver, usa o que você tiver para fazer sua unha mesmo. E tem um estanca-sangue em líquido, que você vai colocar no local e vai pressionar com uma gaze por cerca de 5 minutinhos a 10 minutinhos. E o sangramento para, gente. Podem ficar tranquilas, não é emergência, não é nada absurdo. Aprendinho. É rapidíssimo, né? Só que assim, é uma coisa que eu já ouvi muito, Jorge. As pessoas falam: nossa, se cortar demais, não, o cachorro morre. Não.
0: <risos> não, não, não morre.
2: Não morre.
1: Sangra
0: um pouquinho. Ô, Rafa, deixa para não perder as perguntas aqui. É, o Rubim Araújo, eu tô sentindo que ele vai aproveitar tudo hoje de você aqui. Então eu vou por ordem nas perguntas que ele fez aqui. Ele fala assim: ó, no caso de um Tosador. É, ter é, se tiver com um cão braquicefálico, que chega muito ofegante, como agir?
1: Tá. Na parte da, do, do animal muito ofegante, braquicefálico, primeira coisa, como está a temperatura desse animal e do ambiente que ele está? Os braquicefálicos são animais que têm uma dificuldade muito grande em manter a temperatura interna dele. Então, eles aumentam muito rápido essa temperatura, entrando em hipertermia. Então, a primeira coisa é tentar baixar a temperatura do ambiente, tá? E, consequentemente, abaixar é a temperatura dele, dando um banho nele gelado, colocando gelo na nuca, alguma coisa assim. Uma colher molhada, assim. molhada, alguma coisa assim. Uma molhada, alguma coisa assim, para ele ir voltando. Mas, se eu não me engano, eu vou falar de hipermia mais para frente.
0: Beleza. A outra pergunta dele: cães que ficam muito estressados no banhetosa. É, caso de cães que... Sal, é, já, ele já falou que teve casos de cães que saltam o olho para fora no banho e, e tosa Como agir? Gente, eu acho que eu ia ficar desesperada.
1: E acontece. Volta
0: o olho dentro. E Mas acontece. Por acontece isso por quê? Por causa da, 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 da pressão arterial? Às vezes aumenta no nervosismo?
1: Isso mesmo. Na verdade, eles ficam muito ansiosos, né? E aumenta essa pressão, ocorre normalmente nesses olhos, nesses animais braxefálicos com óleo esbugalhado, ou seja, o xixo, né? É o mais comum. Então, o que que você vai ter? Sempre vai ter em mão uma gás uma compressa, que você literalmente vai pegar a gaze, jogar bastante soro fisiológico, vai colocar no olho e vai botar pra dentro. Pode, provavelmente, muitas vezes não, vai voltar sozinho, você vai precisar levar no veterinário para ver se é caso cirúrgico ou não. Mas, assim, primeiro socorro, Zé, umedece o máximo possível a compressa e coloca no olho, porque esse olho não pode ficar ressecado, senão tem risco de perda da visão e perda ocular desse animal.
0: É, é você sabe, assim, é, eu, eu ia deixar isso mais para frente, mas assim, eu vejo que tem bastante tosador aqui, e depois que a gente terminar, vai pensando já aí, é, André, chegou, tá atrasada, filho, ó. Olha a hora já, tá atrasada. É, pra quê? Pra gente é, falar mais ou menos assim, que nem tanto o tosador quanto o proprietário, o, o criador sim ou sim, o, o, que são as coisas básicas que a gente deve ter no local quando a gente está lidando com o animal. Mas isso a gente deixa mais pra, pra frente. O Rubinho também perguntou de cães epiléticos que entram em crise e como agir, mas eu acho que você vai falar sobre a epilepsia daqui a pouco. Então, sim. bora lá. Vamos continuar.
1: Próxima. Agora, vamos falar da hipertemia, né? Acabamos de comentar um pouquinho sobre ela. Na verdade, a hipertermia, assim, os animais, eles, primeira coisa que atrapalha eles a conseguirem manter a temperatura corporal adequada. Eles não têm glândulas de suor, então eles não transpiram, tá? A transpiração deles é através da respiração. Então, aquela respiração ofegante, né? Que ele faz essa... consegue tentar fazer essa troca... É de calor com o meio externo e o meio interno. E se o ambiente externo estiver muito quente, ele também, é muito difícil ele conseguir manter o calor corretamente dentro, a temperatura correta dentro dele. Então, a gente tem vários fatores de risco, né? Locais fechados, falta de circulação, né? Pode ser animal animal obeso, animal cefálico animal é, de pelagem com subpelo, né? Animais que ficam fechados em carro, animais que ficam sem água, é, à vontade de água fresca, tudo isso predispõe esse animal a ter uma hipertermia. E, gente, nesse, nesse calor que está fazendo diariamente, a gente tem que ver que para sair com esse animal de casa, né, se você for passear alguma coisa, tem que ser antes das 7 da manhã e depois das 7, 8 horas da noite, tá? Porque se fizer antes disso, a chance de acontecer algum problema, de ter uma temperatura aumentada aí, é absurdamente grande, tá? Próximo. E aí, o que, que ele vai mostrar quando ele está tendo uma hipertermia, né? Então, ele vai começar com essa atividade respiratória, vai ficar com muita sede, ele vai ficar angustiado, ele vai ficar... pode ter vômito, pode ter uma diarreia. A boca dele fica extremamente vermelho, os olhos ficam extremamente vermelhos, dependendo desse tamanho da hipertermia que vai diminuir a circulação, pode ficar até arrochado, tá? O animal começa a ficar desorientado, pode ter convulsão, cair convulsionando, pode ter desmaios e pode vir ao óbito, tá, gente? Em poucos minutos, tá? Então, ou seja, já peguei gente que falou que foi passear com o animal no meio da rua à noite, à noite. Caminhando, o animal caiu, desmaiou e já era. Não teve nem tempo de chegar no veterinário, não dá tempo. Então, assim, se você tem um animal bracocefálico, se você tem um animal que tem um risco maior, né? Um bulldog, um é um shih tzus, um boxer, né? Que são esses animais, animais até de pelo mais escuro, anda com uma bolsa de água gelada, anda com água gelada junto, alguma coisa para tentar baixar a temperatura caso venha a ter algum problema aí numa caminhada ou em algum lugar assim, tá? O Rafa, você... uhum. tem,
0: tem mesmo essa, essa, essa diferença com relação à cor da pelagem do animal? Quanto mais escuro, mais ele sofre?
1: Na verdade, sim, o escuro ele absorve mais calor, a cor escura absorve calor. Então, assim, acaba tendo realmente uma diferença. Não tem diferença em questão de pelo, tá? Então, não venham com a ideia de tosar o animal todinho e não ter calor, porque, na verdade... É pelos, pior. É, <risos> o pelo, na verdade, ele protege o animal do calor também, assim como do frio. Então, acaba sendo pior. Então, você pega o animal, pela ele todinho, ele tem mais chance de ter uma hipertermia do que se ele tiver pelo. Isso é importante a gente saber também, tá? Importante para quem é tosador também não indicar isso, né? Não indicar a tosa do animal pelada por causa do calor, tá? Então, explicar que isso realmente não procede, é um mito realmente, porque o pelo tá lá para proteção.
0: Você já viu aquele, tem? você acha no, no Google, na internet, que tem a foto do mesmo cachorro, onde ele tá metade tosado e metade com pelo, e aí colocam a foto dele... É, colocam ele numa... Aquele negócio de ver o calor, como é que é o nome? É... Ah, a termo.
1: A termo regulador. É, aí você Antônio. vê que
0: aonde não tem pelo, ele tá realmente, assim, mais super assim, bem mais quente, como é, até uma hipertemia, e aonde tem pelo, ele está normal, né? Ah, não! O que você tá fazendo aqui, Eduardo? O que você quer? Gente, que, ó... Sim,
2: seja
1: bem pessoal.
0: É, pessoal, boa noite. Quem não conhece, sou o Eduardo Tudis. É fundador e diretor do Sistema Pet, assim, com relação a esse tema de tosar ou não tosar, a gente vai fazer... anota aí, Jorge, a gente vai fazer uma live sobre esse tema em especial, tá? Porque não, é um eu tema... Eu adoro o Contro... um de live aqui, gente, porque vocês é, estão o... indicando, pessoal, indiquem lives, eu dei o, o, o coisa para vocês lá, o, o link, é, hein, Eduardo. É, pauta.sistemapet.com, vocês querem temas aqui, indiquem lá para gente. Então a gente vai fazer uma livezinha sobre esse tema que ele é bem polêmico, tá? Tem gente que defende muito a tosa, tem gente que não defende, que não defende a tosa, então a gente vai chamar aí a galera para fazer um debate legal e gostoso aí. Adoro. Então, é... estou saindo aí. Obrigadão, pessoal. Desculpa a intromissão. Beijão. Pode trocar. Pode continuar aí, Rafa.
1: Tá. Então, assim é realmente a parte da hipertermia. A gente precisa tomar esse cuidado. Né? Pode trocar para mim o,
0: tá. o slide.
1: É. E aí, o que eu posso fazer quando esse animal está tendo esse caso de hipertermia? Né? Primeira coisa que eu faço: colocar ele num ambiente fresco, colocar na frente de um ventilador, no ar condicionado, né? fazer, colocar uma bolsa de água gelada. É, dar um banho nesse animal frio, tudo isso é bem interessante, né? Eu já tive um cliente meu que tacou o cachorro na piscina, tá? Literalmente, para o animal voltar. E assim, se por acaso ele tiver uma dificuldade respiratória, aí assim que você conseguir regular essa temperatura colocando, você corre para o veterinário para ver se a gente não tem nenhum tipo de lesão decorrente dessa hipotermia, ok? Próximo. E aí vem o pior, né? Parada cardiorrespiratória. O que, que eu faço? O cachorro parou, né? Ou o filhote, ou adulto, ou recém-nascido e etc. Ele parou de respirar e ele parou o coração de bater. Ele está morrendo? Sim, né? Se eu não fizer nada, ele vai morrer naquele exato momento, né? Então, eu vou ter que fazer com que o coração e a respiração eu faça por ele, né? Então, eu vou fazer o coração bater por ele, vou fazer a respiração... Ele, respirar por ele. Então, esse estado é extremamente grave, ele precisa de cuidado, mas se eu simplesmente colocar ele no carro para ir para um veterinário, independente se ele fosse seu vizinho, você ia demorar cinco minutos, esse cachorro já morreu, tá? Então, ou seja, você não tem cinco minutos, você tem aquele exato segundo para ir trabalhando até chegar no veterinário para ele tentar reverter com medicamentos e etc., se ele não voltar, tá? Eu tenho casos de, de tutores que conseguiram que o animal voltasse ao normal, voltassem o coração, voltassem a sobreviver, a viver através né, da massagem cardiorrespiratória, que é o que eu vou estar ensinando para vocês fazerem agora. O animal parou, ele não respira, ele não bate o coração. O que, que eu vou fazer? Massagem cardiorrespiratória, vamos ressuscitar esse animal. Pode passar. Como que eu faço uma ressuscitação de um animal, tá? Primeiro, eu vou massagear a região do tórax. Se ele for um animal de porte bem pequenininho, eu vou usar os dois dedinhos e botar ele de barriga para cima para fazer a massagem. Se ele for de porte grande, eu vou deitar ele de lado, com o lado esquerdo para cima, e vou massagear desta forma, tá? Cada cinco massagens, uma respiração. A extração que eu falo é boca-narina. Então você fecha a boca do animal e sopra. E sopra com toda a força que existir dentro dos seus pulmões. Tá? Aí, ah, qual a força que eu utilizo para ressuscitar, para fazer a massagem? O máximo que você puder também. Ah, mas pode quebrar uma costela? Pode. Mas o que você prefere? Um animal vivo, costela quebrada ou um animal com a costela intacta e morto, Tá? Então, eu falo, vai, e quanto tempo eu faço isso? Até chegar no veterinário ou até ele voltar, tá? Então, ou seja, pode ser que você fique 5, 10, 15 minutos fazendo isso dentro do carro até chegar no veterinário e o veterinário assumir o posto. Ou pode ser que você está fazendo alguns minutos e ele volte, o coração, ele volte a respirar e ele volte a acordar e você vai ver se não teve nenhum tipo de lesão. Então, tem como... Sim, você so, so, fazer com que esse animal venha a reviver através disso. Por quê? Porque se você não fizer isso naquele momento, ele vai vir a óbito, tá? E é muito rápido.
0: É, eu vou contar uma experiência que eu acho legal a gente contar a experiência que a gente tem. A Rafa tem um monte aí também atendendo né, os, os, os pacientes. A Rafa conhece a Martina e muita gente que está me assistindo aqui conhece a Martina. a Gente, Martina é uma gêmea. É uma cachorra que, assim, ela conversa comigo, ela me entende, eu entendo ela, é... enfim, vocês já conheceram ela aqui. A Martina, com os oito meses, é... brincando com a minha filha, ela, minha filha assustou com ela, e assim, meio que empurrou ela sem querer, no susto, e a Martina parou, e teve essa parada cardiorrespiratória. A Martina é uma cachorra que ela tem 18 centímetros de nele e pesa 1,8 kg, então é bem pequenininha, imagina é com oito meses. Na hora, a primeira coisa que eu fiz foi o que a Rafa acabou de falar. Comecei com a respiração e a massagem cardíaca. Ela voltou é, e eu levei ela direto pro veterinário. Eu primeiro restabilizei ela né, e levei ela direto pro veterinário. Ela foi com, ainda com dificuldade respiratória, tudo ficou internada é, duas noites. A primeira noite teve que tomar inclusive adrenalina porque né, não causou lesões futuras porque eu tive essa, essa reação talvez de mãe né criadora enfim de fazer esses primeiros socorros mas o que, que por que, que a gente conta as experiências aqui por mais que assim o cachorro voltou né, o cachorro veio voltou e ele está respirando bem é de suma importância que você leve esse cão tipo assim que ele voltar para o veterinário porque há é, avaliações e exames a serem feitos lá que você não vai saber fazer em casa. Como eu, como criadora, não vou ter nem os aparatos suficientes para poder fazer em casa, para ver se não houve uma lesão, para ver se não houve alguma sequela daquele, né, daquela parada cardiorrespiratória. É, é inclusive, quem me ensinou a fazer é, esse primeiro socorro com o filhote foi a doutora Rafaela. E disso a gente já salvou bastante filhote aqui. Mas, assim, no meu caso, eu tenho a sorte que a Rafa vem na minha casa. É, então ela vem e atende meus cachorros aqui mas é, é sempre importante vocês terem isso na cabeça prestou, primeiro socorros eu sou ainda mais chata, assim, independente de pode ser a coisa mais, um engasgamento leva, leva porque antes precaver do que remediar depois né? vamos lá Sim.
1: É, e na verdade, né, a, a parada da respiratória, não tem como você aguardar chegar no veterinário não tem, tipo, não tem essa opção tipo, eu vou levar direto pro veterinário você tem que levar, mas se você não fizer nada naqueles minutos iniciais, esse animal vai morrer, ele vai chegar morto lá, tá? Então, eu pode ser, a gente pode utilizar todos os medicamentos do mundo, não vai ter jeito. Se esse animal já parou de respirar 4, 5 minutos, o coração parou 4, 5 minutos, não tem mais o que fazer, tá? Ele já morreu. Então, ou seja, não dá tempo, literalmente que a George me ligasse agora. Rafaela. Rafa eu tô com um cachorro assim. Não dá tempo, deu cinco minutos na casa dela. Se você morasse lá.
0: Poderia, né, Rafa? Poderia. <risos> é, a Marcela Gaeta tá perguntando aqui. Um filhote de 700 gramas, como soprar com a maior força? Ou um recém-nascido? Isso não explode o pulmão?
1: Não. Não, até porque não tem, vocês não, a gente não tem força suficiente pra, pra conseguir expandir de uma forma tão forte assim. A gente precisa que expanda realmente o tórax desse animal, que a gente consiga fazer com que esse pulmão enche de ar. Lembrando que mesmo assim a gente está jogando uma quantidade muito grande de gás carbônico. Nem é tanto oxigênio assim, mas a gente está conseguindo fazer com que ele ainda tenha uma circulação de oxigênio. Então pode ficar tranquila, você não vai explodir lá dentro o animal. E é o que eu falo também, né? Nesse momento é o quê? O animal está morto na sua mão você tem que tentar fazer o possível e o impossível para reverter a situação não adianta querer ir brincando tipo, soprando um canudinho e fazendo carinho nele que ele não vai voltar
0: perfeito
1: pode passar, gente então aqui é né, o desenho mais ou menos só para explicar né? se ele for um cachorro de porte médio, eu consigo fazer ele decúbito lateral, né? ele deitado de lado se ele for de um porte mais, bem mais, menor ou muito maior, eu faço ele de frente e vou assim. E se for um filhotinho, eu vou com dois dedinhos, com a barriga pra cima, tá? E vou fazendo a massagem. E lembrando que a respiração é boca, focinho. E cada cinco massagens é uma respiração. Cinco massagens, uma respiração, tá? Próximo. E aí vem para os criadores, né? Auxílio no parto, né? O que, que eu posso estar fazendo para ajudar a fêmea naquele parto? Primeira coisa, o auxílio no parto, na verdade, é muito mais focado nos filhotes do que focado na mãe. Se essa mãe não está conseguindo parir, eu vou ter que correr com ela para o veterinário para a gente fazer uma indução ou para fazer uma cesariana. Se ela tá tendo alguns problemas no momento do parto, de não romper, pla... não, não romper a bolsa, né? Não limpar o animal e etc. Aí a gente consegue mexer melhor e trabalhar melhor, tá? Então, ou seja, como que é o auxílio no parto? Primeira coisa, né? Sempre que essa fêmea vai entrar em trabalho de parto, acho que a maioria aqui já conhece. Ela geralmente tem uma mudança de temperatura, a maior parte delas, aonde diminui cerca de um grau. Ela vai ter o rompimento da bolsa, né? Aí rompe a bolsa. E depois que rompe a bolsa, até nascer o filhote, tem no máximo 30 minutos, tá? Sim. Se não ocorrer nada nesses 30 minutos, chama o veterinário, porque vai ter que induzir, vai fazendo massagem, ajudando ela para ver se realmente estimula ela até a contração, porque ela precisa contrair. Beleza, nasceu o primeiro filhote até o segundo intervalo ideal, máximo, seria de duas horas, para a gente não ter problemas com esse segundo filhote de estar sem oxigênio e etc. Tá? E aí nasce o filhote? Quando ele nasce, ele nasce dentro de uma bolsa, que é chamada bolsa miniótica, porque dentro dessa bolsa tem um líquido, que é o que nutre ele, tá? E ele está ligado à placenta junto ao cordão umbilical, que é quem vai estar respirando e nutrindo esse animal. Tá? É, então, ou seja, quando o filhote nasce, ele sai dentro da bolsa, tá? E existe uma placenta para cada filhote. Então, se tiver dois filhotes, tem duas placentas. Se tiver três filhotes, tem três placentas. A próxima. Tem mais alguma coisa do auxílio? Aí. ele nasceu e a mãe tá cansada, tá morta, ou é a primeira cria, não sabe o que faz com aquelas criançada nascendo, né? Não tá entendendo nada. Eu vou romper a bolsa. Então, ou seja, romper a bolsa como, né? O ideal é você ter um material. Se você tem uma fêmea gestante, você está fazendo um acompanhamento gestacional das suas fêmeas, com ultrassom e etc. Você já tem até sabe quantos filhotes provavelmente virão nascer. Então, tenha um kit, uma tesoura esterilizada, gases, compressas, a bolsa de água quente, o mel, tá? que é muito interessante que vão ser é, aparatos que você vai poder utilizar, uma luva, né, gente? Luva é importante também, para estar tá oceano. Então, primeiro, a, o filhote nasceu dentro da bolsa, a mãe não deu bola para ele. Então, eu vou romper a bolsa com uma tesoura esterilizada, eu corto, tiro ele da bolsa, vou limpar as narinas, eu posso limpar as narinas de várias formas, tá? Massageando mesmo com a toalhinha, retirando tudo utilizando uma seringa para sugar ou aqueles sugadores que a gente consegue comprar para filhotes também. Tem um método que a gente faz, que é de chacoalhar também, mas eu falo que tem que tomar muito cuidado. Só faz realmente quem sabe fazer, para a gente não provocar problemas nesses filhotes. Tá? É o
0: pêndulo, né?
1: É o pêndulo, isso. É, e aí eu vou limpar muito bem as narinas, né? tem Dependendo do desespero que tá tem gente que enfia até a boca lá dentro e puxa. E puxa o líquido, entendeu? Mas o ideal é limpar bem para esse animal ter a primeira respiração. Então, nesse momento, ele tem a primeira respiração. Quando ele respira, beleza. né? Deu o primeiro resmungo, nasceu, fique feliz, está tudo bem. Depois, eu vou pensar no meu cordão umbilical. Então, eu vou pensar no cordão umbilical. O que, que eu vou fazer? Eu vou cortar o cordão, deixando mais ou menos, um, no máximo, um centímetro de diâmetro. O ideal seria... Amarrar o cordão e cortar em cima do cordão, tá? E utilizar um fio de nylon, né? Um fio de nylon estéreo, limpo, para você realmente fazer uma forma mais correta, tá? Cortou o cordão umbilical, secou o animal, coloca ele direto para mamar, tá? Coloca ele na teta, na teta direto para mamar. Aí tá gelado, Rafael, o que, que eu faço? Esquenta o animal, coloca próximo a bolsa de água quente, né? Tenha sempre um aquecedor ou alguma coisa, ou até a lâmpada de infravermelho próximo para a gente aumentar a temperatura, porque se não tiver com a temperatura baixa, a mãe rejeita esse filhote, tá? Porque ela entende que esse filhote não vai sobreviver e ela acaba rejeitando, ok? Beleza? Tranquilo, parto? Acho que sim, né?
0: Peraí, não, não, tem uma não. pergunta aqui, Rafa. O tá. Rony Batista, e quando nasce fora da placenta? Ou melhor dizendo, nasce fora da bolsa. Eu, eu, eu também tinha essa dúvida, porque eu, eu nunca tive um parto assim aqui. Eu fui fazer um parto na casa de uma criadora amiga, que pediu uma assistência para mim, e eu sou viciada em parto, para quem me conhece, já falamos sobre isso aqui, e, e um filhotinho nasceu fora do, da bolsa. Tá, tá vivo, tá super bem, as mesmas, assim, eu só não fiz a manobra de tirar a bolsa né, mas eu fiz tudo que eu faço com o filhote que nasce, mas aí essa pergunta é interessante eu não sei se eu fiz certo, deu certo mas qual seria o, esse primeiro socorro desse filhote que nasce fora da bolsa
1: é a mesma coisa, porque assim a mãe rompeu a bolsa no momento do nascimento, entendeu, então quando ela rompeu essa bolsa, ele nasce já fora da bolsa tá, então os cuidados vão ser o mesmo, porque ele ainda tem o líquido, porque assim como ele estava dentro de uma bolsa eu falo que está dentro de uma bexiga cheia de água né mesmo que a bolsa rompa, ele ainda está com canal nasal, toda a região cheia de líquido. Então, você também vai fazer o mesmo procedimento se ele nasce dentro da bolsa ou se ele nasce fora da bolsa. A única diferença é que não precisa romper ela, tá? É Perfeito. a mesma coisa. Mais uma questão de fato?
0: Não, eu só queria agradecer a Marcela aqui, que ela colocou. É, sim, tive uma experiência com minha filhote de chihuahua, por isso dei a ideia da, dessa live. Marcela, obrigada pela ideia da live, porque esse tema é extremamente importante. Tá vendo, pessoal? Participem, deem as ideias de vocês, dê as sugestões que a gente faz aqui. Vamos lá, Rafa.
1: Outro problema é que a gente tem bastante é o vômito, né? uma coisa que me perguntam demais. Ah, meu cachorro vomitou, meu gato vomitou, tá tendo vários vômitos, o que que eu faço? O vômito, ele já não entra em uma emergência, ele entra na fase de urgência, tanto o vômito como a, di a diarreia, tá? Pode desidratar o animal e levar o óbito? Pode, tá? Mas muitas vezes a gente consegue reverter a situação, porque às vezes ele simplesmente comeu alguma coisa que não fez bem, ou ele aprontou, era um filhote, etc, tá? Mas existem casos que realmente é emergência, né, que na verdade é uma intoxicação, envenenamento e etc. Então, o que, que eu faço no caso esse animal estar tendo vômito? Ele teve um vômito. O vômito pode ser bilioso, que é aquele espuma amarelada, pode ser só uma espuma. né? Se tiver sangue, aí realmente já vai procurar o um veterinário. Não faça os primeiros, já corre direto, porque tem alguma coisa a mais, tá? Senão, a gente tem formas de trabalhar, tanto no vômito como na diarreia. Pronto. A diarreia, eu vou falar porque o, o cuidado deles é bem parecido. A diarreia pode ser causada por inúmeras coisas. Por vermes, por uma virose, por uma intoxicação, por um estresse, uma mudança alimentar, troca de ração, né, troca de alimentação, comeu algo que não devia, ingestão excessiva de alimento animal que come desesperadamente, sem saber quando parar. E aí, logo depois, ele pode ter uma diarreia e até ter um vômito, tá? Qual que é o problema da diarreia e do vômito? Sempre que eu tenho vômito ou diarreia, eu tenho que lembrar uma coisa. Eu nunca posso fazer com que ele pare. Tipo, eu quero dar um remédio para cessar o vômito e cessar a diarreia. Por quê? Porque se está tá, tá saindo, é porque tem algo que não deve ficar dentro do organismo. Se não deve, tem que sair. Então, tanto que quando a gente tem uma intoxicação alimentar, o que, que gente, o médico passa para a gente tomar? Toma Gatorade, toma água de coco, fica em repouso, toma sopinha que você vai melhorar. Isso é por quê? Porque, na verdade, a gente precisa expelir o que está fazendo mal, né? modificar a microbiota do organismo para, aí sim, voltar tudo ao normal. Mas o que, que eu posso fazer no primeiro socorro? Tipo, ah, hoje é domingo, à noite eu estou no sítio, meu cachorro teve vômito e diarreia, eu não consigo correr ele no veterinário. Então, vamos lá, tem o que fazer. A próxima. Em caso de vômito ou diarreia, primeiro se a gente tem um animal com vômito, não adianta eu dar nada por vioral para ele, certo? Se eu der algo por vioral ele vai soltar. então não adianta nada. Vou, tipo, dá Gatorade, dá água de coco, dá soro caseiro para esse animal com vômito, não vai adiantar. Com diarreia sim, com diarreia ele precisa ser hidratado o máximo possível, mas os dois vão entrar em jejum. Então é feito um jejum de quatro horas, tanto no caso de vômito alimentar e hídrico, no caso de diarreia, alimentar. Então, você vai fazer esse viajum por quatro horas seguidas, você não vai dar nada para esse animal. Depois dessas quatro horas, você começa a hidratação e alimentos leves, tá? Então, ou seja, eu não vou logo depois que o animal teve episódios de diarreia entrar com a ação. Eu vou entrar com um frango, com um arrozinho, com alguma coisa assim, mais tranquila. E vou hidratar esse paciente. Como que eu posso hidratar esse, esse paciente? Existem soros próprios, né? Já pronto, que você compra em pozinho para animal. Tem os soros pediátricos, tem água de coco, tem de etc. Ah, não, mas eu não tenho nada disso em mãos. O que, que eu posso fazer? Posso fazer o soro caseiro. O que, que é o soro caseiro? Ele é água, tá? açúcar e sal. Primeira coisa, por que que eu, Rafaela, não indico tanto soro caseiro? Alguém que já tomou soro caseiro? Gente, é impossível beber aquilo. É horrível. Dá na é, então... docinho. Então, assim, Sim. eu não indico, porque assim, o animal não vai querer tomar, ele vai rejeitar, isso é fato. Mas se você não tiver opção, ok. Vamos primeiro saber como é que faz. Por quê? Porque a maioria das pessoas não sabe fazer soro caseiro. A pessoa simplesmente pega lá, taca açúcar, taca sal, joga água e vai embora. E dá para o animal. E existem as quantidades corretas, tá? Na verdade, para 200 ml de água, você vai colocar uma colher de sobremesa de açúcar e uma mini pitada de sal, tá? Mistura e vai dando para esse animal, tá? Mas lembrando, provavelmente ele não vai gostar muito da situação, mas ajuda bastante na hidratação, tá bom? Beleza, Ô, Rafa, uma
0: dúvida? A... Aqui estão perguntando se pode dar água de coco. Eu ia até perguntar isso também, porque é, é... eu tenho a facilidade aqui de conseguir água de coco natural, né? Então, a gente, eu acabo dando água de coco natural. Mas é indicado também?
1: Sim, eu, eu indico muito a água de coco, né? De preferência a natural, realmente. A de caixinha, tipo, ah, não tem opção, ok, usa ela, Tá? mas ela tem os conservantes e etc. Mas a água de coco é maravilhoso, né? E assim, hoje em dia, eu indico água de coco para grande parte dos meus pacientes, tanto na hidratação, porque muitos deles até param de beber água agora no calor, bebem menos, então, ou seja, né, pode utilizar. A água de coco artificial é aquela que a gente compra de caixinha, né, gente? Ela... O Eduardo não? De...
0: Eduardo tá te enchendo o saco, tá? Eduardo, faz eu passar vergonha aqui.
1: É, porque assim, para ficar dentro de uma caixinha, ela precisa, precisa ter conservante, né? Então, não,
0: não é tão natural é, na verdade,
1: assim. É,
0: tudo, tudo que for natural é melhor, né? O RBW passou assim, nós também né, temos acesso a água de coco, porque eles estão em Fortaleza. Deixa você comigo.
1: É, é então, mas, quando é fácil... Tem nós estamos em
0: Pindamonhangaba, não. não tem problema.
1: Não, em Pindamangaba é complicado ter água de coco, entendeu? Eu, eu acho,
0: ela. depois eu te indico, tá vendo, gente? Ó, eu vou ensinar a, a pessoa, que ela, ela só mora aqui, ela não é daqui. Eu vou ensinar a pessoa onde eu achar água de coco natural, gente.
1: Mas e se for no domingo, G.
0: Tenham água de coco todos os dias na sua casa. Compre, deixa.
1: <risos> Aí que tá o problema, né? Quando a gente fala de uma emergência, a gente está falando em coisas que podem acontecer no domingo, no feriado, de madrugada... Que normalmente
0: acontecem de madrugada, nos feriados e aos finais de semana. Isso é uma coisa que a gente tem que ficar muito atento, tá? Todo mundo está assistindo. Porque, assim, é, é... eu não sei se é Lady Murphy, eu não sei o que acontece, mas as coisas assim, mais sérias acontecem em momentos que você tem menos é, acesso ou até facilidade para levar no veterinário, às vezes o veterinário 24 horas, é, né, assim, a gente que mora numa cidade do interior de São Paulo, apesar de ser uma, uma cidade com muita estrutura, é, o veterinário 24 horas, se não me engano, são só dois aqui na cidade que atendem 24 horas, então, assim, é, é bom vocês já ficarem atentos o que tem ao redor, como vocês podem fazer, tipo, se isso vier a acontecer, né, e sempre eu acho que o número de um veterinário é, de confiança, é sempre bom ter no speed dial, gente, lá, tipo, na ligação direta no celular, né coitada da Rafaela, que às vezes eu mando mensagem para três horas da manhã mas faz parte, não tenho culpa que vocês querem parir três horas da manhã aqui que inclusive, ah, não, Rafa, vou... tô com parto, tá, fica atenta, vamos lá tá
1: <risos> eu em São Paulo mas tudo bem, então, vamos lá telefone, auxilia é... <risos> Não, sim, na verdade eu acho que realmente a gente tem que sempre estar auxiliando, né? Porque no desespero, né? É... Muitas pessoas aqui estão acostumadas, porque são criadores, ou então trabalham na área. Mas um tutor, gente, quando acontece algo, a pessoa entra literalmente num desespero, porque é o filho dele. Então a gente tem que tentar manter a calma e explicar um beabá que é a mesma coisa que se o filho estivesse passando mal e tentando falar com o um pediatra, entendeu? É a mesma coisa tá então a próxima e aí a epilepsia né que a gente comentou que são os ataques convulsivos tá gente a gente tem epilepsia e a convulsão a epilepsia é o que um animal que ele tem algum distúrbio neurológico que ele vai ter é... como que eu posso dizer é como se o... os neurônios dele ficassem sempre ativos e eles façam um choque no corpo num... Por nada. Tá? E aí acontece um ataque epilético. Convulsão pode ocorrer por alguns motivos. Vamos supor que uma hipertermia pode ter uma convulsão. É, um animal com uma sinomose, com uma doença do carrapato, pode ter uma lesão neurológica, causar uma convulsão. Um animal caiu e bateu a cabeça pode causar uma convulsão. Mas o, o cuidado vai ser o mesmo. Por quê? Não tem nada que eu posso fazer no momento que o animal está convulsionando. Tá? Então todas aquelas histórias de coloca a mão na boca para desenrolar a língua e faz não sei o que não adianta. Primeiro, se você pegar um cachorro de porte grande, enfiar a mão na boca dele convulsionando desenrolar a língua, você vai perder os dedos. Aí não vai Literalmente. Aí vai ficar você desesperado e o cachorro desesperado que está convulsionando. Daí não salva ninguém, tá? Então o que que é o mais importante? Que eu falo assim, a convulsão não mata ninguém. O que mata é o problema da convulsão no momento. Eu vou dar um exemplo assim, banal, ridículo, mas para dar uma entendida. O gato está em cima do telhado, ele convulsionou e caiu do telhado e morreu. Ele morreu porque ele convulsionou, porque ele caiu do telhado?
0: Da queda, né?
1: Sim. Se ele, então, ou seja, ele, ele morreu por causa da queda, não foi a convulsão. A convulsão dura 60 segundos. Ninguém morre sem respirar 60 segundos. Se a gente quiser segurar aqui, a gente segura 60 segundos da respiração. Mas se esse animal estiver num local onde ele possa sofrer um acidente, cair do telhado, eles geralmente é um animal que é epilético, ele se esconde no momento da convulsão. Então, ele entra debaixo da cama, entra debaixo do carro, entra debaixo das coisas e pode bater a cabeça, bater o corpo e se machucar. Então, aí, assim, qual que é o cuidado? Retirar ele do local que é perigoso durante o momento que ele está tendo a convulsão, colocar ele em cima de um tapete, de um travesseiro, de um cobertor e aguardar passar conversando com ele, tentando acalmar. Depois que passa a convulsão, demora de 20 a 30 minutos para esse animal recuperar a consciência. Então, gente, não fiquem tristes e chateados se seu cachorro rosnar para você, querer te morder ficar bravo porque você está mexendo nele, porque ele não está entendendo, ele não sabe quem é você naquele momento, tá? E aí, depois que ele recupera a consciência, aí sim, vamos ver o que, que está acontecendo. Ele é um animal epilético ele teve uma convulsão por algum motivo, tá? Então, ou seja, sempre que esse animal convulsionar, naquele exato momento, a gente vai tirar ele do local onde ele possa ter um ataque, ok? Ou uma ocorrer uma lesão devido a isso.
0: Ô, Rafa, é, se você, assim, eu vejo muita gente, tipo, se o cachorro teve alguma condução, passou a condução, eles, tipo, colocam próximo do corpo e apertam um pouquinho mais. Você acha que o cachorro precisa ter essa segurança? Que o cachorro se sente mais seguro quando tá em espaços mais... Em espaços, ou você tem que deixar o cachorro mais à vontade em um local seguro, macio, onde ele vai até ele recuperar aí 100% da consciência?
1: Eu falo que depende do campo. Porque, vamos pô, por, se você pegar... O seu canicorso, por exemplo, G, e ele tiver uma convulsão e você apertar ele, ele vai te morder. É... Se, você pegar, se você pegar a Martina, ela vai acalmar. Então, ou seja, depende muito do animal. Então, não é uma regra. Porque, assim, dependendo do animal, como ele não sabe o que está que acontecendo, ele não te reconhece, ele vai te atacar. Né? Então, assim. Veja e conheça o animal que você está trabalhando. Se for um animal de porte pequeno, um animal mais tranquilo, tudo realmente enrola ele, abraça, conversa, calma ele. Se for um animal que realmente tem o um risco para você, deixa ele num lugar mais calmo, vai observando, vai conversando de longe. Porque assim, já teve casos de pessoas, serem mordidos, de tutores meus serem mordidos após uma epilepsia, porque acha que o animal... Depois tem que abraçar, beijar e etc. E o animal realmente ataca, às vezes. Porque ele não reconhece. Tá? Perfeito. Então, a gente tem que tomar esse cuidado. Tá. A próxima, não sei se tem uma, não lembro.
0: É... Deixa eu ver, deixa o Eduardo passar primeiro. Tem. Ô, Rafa, só, só antes de você falar de atropelamento, senão não eu perco a, a, a pergunta claro. aqui. É, o Rubinho está perguntando como agir no caso de deslocamento patelar em cães muito tos, né? Principalmente né, aquele que fala em banhetosos, alguns profissionais manipulam de uma forma incorreta e deslocam a patela das raças, como spitz e orcs. É, você acha seguro assim, um, um, um proprietário, um criador que, assim, porque assim, nem todos os criadores são, são veterinários. Eu mesmo não sou veterinária, por exemplo. A gente faz o possível até você chegar, até o veterinário chegar. Você acha seguro tentar fazer, o, o, o colocar no lugar essa patela, tipo, num banho toso, ou você acha a melhor coisa levar para o veterinário? Existe um primeiro socorro aí?
1: Corta o veterinário. Aí, nesse caso, não. Aí, nesse caso, o que eu indicaria é, se você causou essa lesão, ela é uma lesão aguda, o que eu posso colocar em gelo? Coloca gelo no local e leva para ver. Leva para ver se realmente deslocou a platela, se não teve um rompimento de ligamento, pode ter outras coisas. Se você tentar colocar no lugar, às vezes você pode lesionar outra coisa ali dentro, né? Como um ligamento, um tendão. Então, assim, tem que tomar muito cuidado nisso.
0: Então, eu indicaria é,
1: só realmente colocar gelo.
0: Que é um anti-inflamatório natural, né? Qualquer lesão o ideal é fazer isso. Gente, você está perguntando para a pessoa certa, porque a Rafaela também é fisioterapeuta, tá? ela faz fisioterapia ela enfim então mas é isso mesmo é, é o que eu falei tem que tem que prestar assim muita atenção nesses primeiros cuidados né Rafa porque às vezes não sabendo é... porque por exemplo um, um, um deslocamento de patela não vai matar o cachorro então não. dá para pegar o cachorro naquele momento né confortar o cachorro ali dá para levar ele para o veterinário que não está correndo risco de morte não de vida. Né?
1: Não, não não então e, assim, assim é... Não entra nem em emergência, nem em urgência, tá? Quando a gente fala em problema ortopédico, é algo que dá para esperar. Vamos dar um exemplo. Ah, o cachorro quebrou a pata no sábado. Ah, mas eu só consigo levar no veterinário na segunda. Não tem problema, a gente. Tirando a dor do animal com medicamento, não é nada que vá acontecer algo pior se ele ficar com esse problema. Ele tem que ficar sem dor. Então, assim, os primeiros socorros é amenizar a dor. Né? Aí você liga para o seu veterinário e fala, o que, que eu posso dar para ele? Posso dar, sei lá, um, um anti-inflamatório, um analgésico ou só colocar o gelo? Eu falo, nunca dê nenhum medicamento sem, sem, nem, sem uma orientação. Então, assim, o gelo é um anti-inflamatório, um analgésico que você pode estar tá utilizando.
0: Sem que não problema. vai fazer mal, né?
1: Sim, sim, tá? É importante também a gente pensar sempre assim, tudo que for agudo, ou seja, aconteceu naquele momento, eu preciso botar frio. Então, eu vou botar gelo. Então, ou seja, o um animal caiu, o um animal bateu, o um animal fez alguma coisa naquele momento, torceu gelo. Ah, ele já está mancando há uns dois dias, aí já não é mais agudo, é crônico, aí é quente, tá? Então aí a gente põe uma bolsa de água quente, tá? Então aí a gente, isso é importante a gente também diferenciar.
0: Então, vocês entenderam, né? Quando é uma dor imediata, gelo. Se é uma, algo que está recorrente, a, aí a partir de dois dias, né, Rafa? Aí quente. é quente. Quente, isso. O White Goldens perguntando se pode dar alguma coisa para dor.
1: Então, eu não gosto de chegar a indicar para você, tipo, ah, dá uma dipirona, dá uma loxicam, dá uma prednisona, sem conhecer seu, o animal, entendeu? Então, ou seja. Pergunta para o veterinário que é o responsável, o veterinário aquele paciente, fala, olha, aconteceu isso, posso dar alguma coisa? Até para não falar para você doses que podem ser erradas para esse animal. Então, assim, tenha coisas que são naturais que um efeito analgésico, como eu falei do gelo mesmo, tá?
0: Perfeito. Beleza? Atropelamento.
1: Atropelamento é uma coisa, assim, que a gente, na verdade, a, gente não atrop... a maioria da gente tenta não atropelar, né? Mas a gente vê porque uma pessoa atropelou e você, a gente que ama animal, vai parar para tentar socorrer. Todos fazem isso, né? Todos que estão aqui. Então, assim, primeira coisa é cuidado para a gente não se machucar. Porque o animal que sofreu um atropelamento, ele está com dor. Se ele está com dor, qual que é a reação de um animal com dor? Atacar, Ok. Beleza, primeira coisa, eu vou colocar uma fucinheira. Ah, Rafael, eu não tenho uma focinheira. Amarra a boca com o cadáver sobre o teu tênis, tá? Faz o Tira a for... camiseta,
0: rasga, Sim, faz o que for.
1: A gente faz o que for. Se não, eu falo assim, gente, quem gosta de bicho tem que ter uma, um kitzinho de coisas bobas dentro do carro. Entendeu? Dentro da mochila, dentro da bolsa, que são coisas que você, se quiser ajudar um animalzinho na rua, você vai conseguir fazer isso, tá? Vou verificar os sinais vitais. Como eu verifico os sinais vitais? Com a mão, gente. Eu vou colocar a mão no coração, onde fica o tipo, coração, vejo se o coração está batendo. E vou ver se está tendo a respiração pelo movimento respiratório, que é o movimento de inflar e desinflar, tá? Se eu tiver uma hemorragia externa, eu vou estancar, que nem eu falei para vocês no começo, coloco uma toalha, com uma blusa, alguma coisa em cima, e aí eu vou levar ele para o veterinário mais próximo. Como que eu vou levar ele para o veterinário mais próximo? Isso que é o mais importante. A gente tem que tomar muito cuidado, porque se ele foi atropelado, eu tenho um risco de fratura de coluna, eu tenho um risco de fratura em algum local. Então, é simplesmente pegar o animal e colocar dentro do carro, tá? A gente faz uma maca. Como que eu faço uma maca? Com uma camiseta, tá? Coloca uma camiseta no chão, puxa o animal, coloca, levanto e levo ele para o carro, para a gente utilizar o mínimo possível de movimentação tá? Se ele tiver uma parada cardiorrespiratória respiratória devido ao atropelamento, o que que vão fazer? Respiração cardiorrespiratória respiratória igual a gente falou um pouquinho mais pra frente, mas a gente falou antes, tá bom?
0: Maria Carmen, sua linda, oi! É a White <risos> and Goldens, que chique! Obrigada por estar aí. É, eu falei pra vocês, o Eduardo falou assim, pô, você tá falando de Martina, 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 quem que é Martina, né? É, então, gente, essa daqui é a Martina, ó. Aí eu tinha a Martina, gente, eu que dei um susto na minha mãe quando eu tinha oito meses. E ela, Aí, ó, a gente se fala pelo olhar,
1: né, meu amor? Ela só não gosta mas... muito da, da tia veterinária. Mas...
0: Não, ela <risos> late pra tia quando a tia vem aqui, porque a tia dá picada.
1: <risos> então, vamos lá. Outra coisa é intoxicação e envenenamento. Gente, isso é muito importante, tá? Várias coisas intoxicam, várias coisas envenenam o animal. Como identificar o envenenamento, tá? Vamos lá. O é, que, que pode causar uma intoxicação e envenenamento? Plantas, produtos de limpeza. A gente tem muito acidente com produtos de limpeza, tá? É, a gente pode ser também um veneno mesmo, veneno de rato, veneno de pombo, veneno de não sei o quê, tá? E aí eu vou ver o que nesse animal. Salivação excessiva, o animal começa a babar. Vômito, ele pode ter algum inchaço, dependendo, ele vai ter uma picada de abelha, uma picada de aranha, vai ter um inchaço na região. É, Aumenta a frequência cardíaca, o coração bate acelerado, pode ter vômito, pode ter diarreia, tá? E ele pode vir a ter convulsão pelo envenenamento, tá? Claro, gente, que assim, o, o, a gravidade e o sintoma depende do que que está causando o envenenamento desse animal. Então, ou seja, um animal que comeu uma planta comigo ninguém pode, ele não vai ter o mesmo sintoma de um animal que comeu um chumbinho. Tá, ou um animal que tomou água sanitária, um animal que agora tomou, como é o nome daquele, que estão tá usando agora mesmo, pra para as coisas, gente. Lisoforme, Lisoform, gente, lisoforme tá intoxicando absurdamente os animais, absurdamente, assim, logo quando começou a pandemia, foi uma das coisas que eu mais peguei, intoxicando por lisoforme. Tá, o pessoal achava que lisoforme não era pra beber, disse, pode, tá, não é, tá?
0: <risos> bebe álcool, bebe álcool que... <risos>
1: Tá tudo certo. Putz, tá, o que você também é sacanagem. Então, assim, eu vou olhar né, esse tipo de problema e o que que eu faço pode mudar. O que que eu posso fazer naquele momento que eu vi os sintomas do animal, tá? Eu vou primeiro. Eu posso dar... Primeira coisa, não pode dar leite. Pode trocar. Não pode dar leite, tá? Porque toda vez que eu dou leite ou algo para esse animal comer, tá, alimento, pão e etc, eu vou fazer com que o sistema gastrointestinal funcione mais, ele funcionando mais eu aumento a absorção do veneno ou da toxina, então o que, que eu vou fazer? Posso induzir o vômito? Posso, com água oxigenada, tá, oxigenada não é de cabelo não, tá, oxigenado de, de limpeza de, de machucado, tá, de a zero 0,2% eu posso induzir o vômito Mas se for alguma coisa que seja corrosiva Eu vou piorar Vou dar um exemplo O é, um animal tomou lisoforme Lisoforme é corrosivo Então ele engoliu o lisoforme Então entrou queimando Você induziu o vômito, saiu queimando Então eu machuquei ele duas vezes Então nesse caso eu não vou induzir o vômito mas ele comeu uma plantinha, ele comeu uma comigo, ninguém pode. Eu posso induzir o vômito porque não é corrosivo, ok? Outra coisa que eu posso utilizar é o carvão ativado. O carvão ativado a gente tem em pó e em comprimido, tá? Isso é importantíssimo a gente ter no, prime... no kit de primeiros socorros. Ele serve como uma esponja dentro do estômago, absorvendo tudo que tem lá dentro, tá? Inclusive as toxinas. E o principal, que eu falo, o melhor amigo que a gente tem é a água e o gelo. Nossa, falar água e gelo, sim. Eu vou hidratar esse animal o máximo possível Água, 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 água na boca dela abaixo O máximo de água que esse animal puder Você vai dar para ele, por quê? Quanto mais água eu der, mais, mais rápida a circulação Mais facilmente eu vou conseguir eliminar a toxina no corpo desse animal E o gelo, por quê? O gelo, porque Ele é anti-inflamatório, né? Então, se eu tenho locais... E ele também faz vasoconstrição Então, se eu tenho locais com inchaço, com aumento de volume Vai diminuir por causa do gelo. Vem uma pergunta aí que eu não consegui ler. Ah, por envenenamento acidental com cipermetrina. Ela apresenta apenas homens O vejo achou que pudesse ser intoxicação apenas. E ela morreu duas paradas respiratórias. Então, muitas vezes, a gente não consegue diagnosticar o que causou envenenamento realmente, tá? Então, assim, é sempre importante é, quando eu, eu até falo assim Ah, meu animal... Comeu tal coisa, leve aquilo para o veterinário ver, né? Se você consegue saber o que, que é, porque infelizmente a gente não consegue muitas vezes adivinhar, porque os sintomas são iguais, tá? Ele vai ter uma frequência cardíaca aumentada, ele vai ter uma dificuldade respiratória e aí ele pode vir a óbito, tá? É, pode ser um chumbinho, como pode ser uma a cipermetrina, como pode ser o lisoforme, como pode ser a água Então assim, a gente muitas vezes não consegue saber. Então, o que, que é o primeiro socorros que o veterinário vai fazer? Ele vai induzir o vômito, ele vai fazer uma sondagem nasogástrica, ele vai fazer uma lavagem gástrica no animal. Se ele souber qual que é o, realmente o problema, ele vai poder utilizar um antídoto, se existir um antídoto, tá? Porque existem em venenos que não têm antídoto. E aí sim a gente consegue retratar, mas assim, não adianta eu dar um antídoto de organofosforado para animal que se intoxicou com cibermetrina. Tá? Então a gente fica meio numa sinuca aí sem saber muito para onde ir, tá?
0: Ô, Rafa, Outra... ah. só é... o que eu vejo assim, pelo menos aqui na nossa região, um dos, problemas, um dos maiores problemas de intoxicação é, Envenenamento é, é por produtos de detetização, né? Sim, muito, pessoas,
1: muito, muito, muito.
0: As pessoas muito. não, ou não esperam o tempo. Isso, inclusive, gente, já aconteceu comigo. É, com o cachorro, o meu maior campeão aqui, que é o Johnny Depp. Que, inclusive, eu tenho ele tatuado literalmente nas minhas costas inteiras. Detetizei o espaço, a casa. Na né, época, eu ainda tipo, tinha, tava com menos cachorros. Ele fiquei o tempo todo, fui para Campo Jordão, fiquei fora dois dias. Depois voltei com os cachorros, só que eu não passei o pano, achei que estava tudo certo. E os cachorros têm mania de pisar e não ir é no que... pote de água, e aí com a água ele se intoxicou. Então tomem cuidado também, para quem é, pro... é proprietário, para quem está no, no banhitosa, que vocês estão lidando aí com, né, com cachorros de terceiros. É, e para os criadores com essa questão também, que eu vejo muito isso acontecendo, como eu falei, já aconteceu até comigo.
1: Sim, acontece demais, e não é 48 horas e muito menos 24 horas, tá? Se falarem isso para vocês, né, dos produtos, meu, fica mais dois dias aí brincando, porque intoxica a gente e os animais, então não confie no tempo que a pessoa te passou realmente do período desses venenos aí para... Para detetizar. detetizar a casa, tá? tá vendo que eu não sou na é... caloura, Rafael? Huh. é <risos> e outra coisa que acontece também são, pode, volta, volta é quando o animal tem intoxicações por... por tópico, né? infelizmente ainda tem gente que utiliza banhos com butox ou então com outros produtos, até o Amitraz que diz que pode, também toxica então, se for algo tópico no animal, eu vou dar banho nesse animal até não ter resquício de cheiro nenhum desse princípio ativo. Então, assim, eu vou dar cinco, seis, sete, 10 banhos seguidos com sabonete, sabonete ou shampoo neutro desse animal até conseguir fazer com que não sobre nada de toxina. Inclusive, nesses casos de intoxicação, por detetização, dando esse banho normal animal por causa do tópico ajuda muito, porque se o produto continua na pele, ele continua caindo na circulação durante muito tempo, tá? Então a gente tem que tomar bastante cuidado
0: Ô Rafa é, tem horários mais comuns para emergência?
1: <risos> emergência é sempre de noite Eles são ótimos sim. É assim, na verdade, eu falo que a noite eu acho eu acho que é uma coisa assim. A noite é aquele momento que a gente realmente para para de ver tudo que a gente está vendo e presta atenção nas outras coisas, né? E aí a gente presta atenção que você está passando mal, você presta atenção que realmente a respiração está difícil, aí você presta atenção em outras coisas. E aí a gente descobre problemas mais à noite, né? Mas assim, emergência ocorre em qualquer horário, né, gente? Mas mais à noite mesmo. Perfeito. Pode passar. Do Gente, a parte de... de... Eu sei que vocês vão ter mais um monte de perguntas, tá? Mas a parte, sim, principal que eu queria passar para vocês foi alguns tópicos que eu separei de primeiros socorros. Quem quiser saber mais, na né, questão de cursos e etc. Eu deixei aqui alguns cursos que eu dou, tá? Mas... Pode passar. Mas tem os meus contatos no outro slide é... que vocês vão ter acesso a tudo tá minha rede meus contatos etc para estar tá sabendo tudo que rola aí no dia a dia também acontecendo e quem tiver pergunta podem fazer que eu estou à disposição
0: antes da gente para as perguntas gente desculpa porque o Alfredo que inclusive é o Xodozinho da Rafa tá aqui latindo não sei porquê mas eu vou tentar falar aqui bom é, antes da gente para as perguntas aqui vamos falar sobre se tornarem membros do nosso canal é, semana passada nós tivemos novos membros, estou esperando aqui só a, a comunicação que alguém mais se tornou membro, mas é bem simples, tá? É só ir lá no Facebook, embaixo no canto direito, vai ter Tornar-se Membro, três pilinhas, três reais por mês aí, para vocês ajudarem com que a gente possa, vocês estão me ouvindo direito? Gente, que o Alfredo enlouqueceu aqui. É, para que a gente possa ter, levar mais conteúdo para vocês, para que a gente possa estruturar mais o nosso canal. E aproveita e faz a propaganda do trabalho que vocês vêm desenvolvendo aí junto ao Canil. Então a gente já tem alguns parceiros aqui, né? E a gente aguarda vocês aí. Não esquecendo, né, André, do hashtag Georgia na Westminster, porque eu tenho esperança que eu vou para Westminster, que o Dudu vai me mandar para Westminster para trazer para vocês informação e gravar bastante lá, né, Eduardo Antunes. Mas aí o Eduardo tá mostrando, ó, seja membro. Então vamos lá. É baratinho, custa bem pouquinho. E a Andra tá falando, vire membro para geo, conseguir ir para Westminster. É isso aí, André, por isso que eu gosto de ser. Muito bem. É, vamos ver o que mais aqui que a gente precisa falar. Deixa eu ver aqui no Bom, agora a gente já pode ir para as perguntas. Rafa, é, o que fazer com torção gástrica? É, como, como, o que, que a gente deve fazer antes de levar ao veterinário? Existe algo que possa ser feito?
1: Na verdade, a torção gástrica ela é muito rápida, gente. Infelizmente, no caso da torção gástrica, tem que correr para o veterinário. Por quê? Porque o estômago, ele literalmente, ele, ele torce, ele vira por si, se, por si só. E se em, poucos, em poucas horas ele rompe, e se ele romper, gente, já era, não tem o que fazer, o animal vem a óbito. Então, é assim, acalmar o animal, não dá nada para ele comer, não dá nada para ele beber e correr para o veterinário para fazer cirurgia. Inclusive, um dos meus cães já teve torção gástrica, e assim, e é, foi por muito pouco que eu descobri, na época eu estava na faculdade ainda, eu cheguei em casa o cachorro estava pulando feliz e contente, mas com a barriga absurdamente inchada. E aí eu fui ver os potes de rações, eu tinha cinco cães, ele tinha comido a ração dos cinco cães. <risos> ou seja, eu levei ele direto para a faculdade, na época, e aí foi, assim, questão de minutos que a gente conseguiu retirar, realmente fazer a cirurgia, né, tirar a torção e retirar né, todo o conteúdo. Toda vez que eu suspeito de torção... Primeiro, acontece mais animais de porte médio a grande porte, tá? Quando o animal está comendo muito ou come muito rápido... Tá? Então, normalmente, é o animal que você deixou ração à vontade ou quando o animal simplesmente atacou o saco de ração, que eu já vi isso acontecer também. Então, realmente, ele vai ter assim, um estômago extremamente cheio e, através disso, ele vai ter a torção gástrica.
0: Muito bem. Gente, eu estou tentando calar a boca da freta tá difícil aqui. Eu acho que tá precisado de ser, Rafa. É, é... deve estar. É. <risos> Aqui está perguntando, e quando um cão morde um sapo? Você sabe que é, é, gente, as pessoas acham que espíritos assim tem um eles são, são danadinhos também, né? E aqui em casa tem muito sapo, principalmente nessa época de chuva. É... Eu já vi espírito salivar bastante, fazer tudo que a gente falou aí, mas assim, agora morder é que Spitz não vai morder um sapo, né? Mordeu, comer um sapo, como é que
1: faz? Normalmente, eles não comem, eles mordem, né? E aí, causa uma salivação excessiva, uma... Passam a babar absurdamente. Então, é o mesmo esquema. Lava a boca, água, lava a boca e água. 90% das vezes, eles melhoram em pouco tempo e já a vida normal que passa
0: mas aí você lava a boca por dentro como se fosse, tipo, água mesmo eu falo assim, tudo. eu
1: falo pego a mangueira e enfia lá dentro, gente, não tenha dó não é para ter dó, é para realmente tirar tudo que tiver realmente de vestígio de, de veneno na boca e dar bastante água gelada para ele tomar, tá?
0: não, perfeito e Rafa, a gente tava falando, né é, quais são o, 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 os, os materiais básicos tanto para nós criadores, quanto para tosadores, quanto para donos de, de hotéis Sim. pet, é, para os proprietários particulares, que eu sei que tem bastante aí. Eu avisei essa live para todos os meus clientes, porque eu acho tão importante é, poder ter esse, esse, né, esse material disponibilizado para eles, normalmente os proprietários, eles entram realmente em um desespero muito grande. O que, que é, é essencial para ter em casa, para esses primeiros socorros? assim, olha... Isso não pode faltar.
1: Tá. É, vamos lá. É, a gente precisa dos materiais básicos para nós, né? Luva, tesoura, né? Tesoura que eu falo seriam tesouras é, de rombas, né? Que são aquelas redondinhas, sem ponta, tá? É... Gaze, compressa, bolsa, bolsa térmica, aquela bolsa que pode ser na geladeira ou pode ser tanto colocado no, no microondas também, que aí você tem uma bolsa... De água quente e água fria, tá? Pomada cicatrizante. Então, assim, para eu não pegar uma pomada medicamentosa, utiliza um guento, né? Uma pomada de um guento, Ou então, sei lá, é, um alantol. Que vai servir como uma pomada cicatrizante também, tá? É, sempre tenha também seringas, agulhas diversas. E alguns se caso o seu veterinário indicar. E outra coisa que eu gosto muito também é que tenha mel ou algo doce, tipo aquele mel caro, entendeu? Ou então leite condensado, que ajuda muito nas hipoglicemias.
0: As pessoas não fazem ideia o quanto um caro ou um leite condensado salva a vida de cachorro, <risos> né, Rafa? Muito. Porque assim, eu é, é, não, não é falando mal nem nada, mas assim é glicose essas coisas eu não sei o porquê mas eu sinto que eles demoram um pouco mais para reabsorver então quando você dá o caro ou, ou o leite condensado parece que eles voltam muito mais rápido né
1: volta não é você fala assim hipoglicemia eu falo já vai com doce o que que você tem em casa leite condensado normalmente é todo mundo tem mas eu falo gente tem o mel tem o caro já tem esses aí na, na bolsinha de vocês né? Outra coisa, uma cordinha, um cadarço, tá? para fazer de focinheira o animal. Não precisa comprar uma focinheira, mas tem essa cordinha também que serve para vocês ajudarem na focinheira. Porque mesmo que seja o seu cão, ele pode te mover se ele tiver com dor. Sim.
0: Perfeito. Ó, aqui os comentários aqui da Tatiana Pagliani. Eu tive cinco baceres impactados. Três viraram torção gás e foram operados. Dois revertemos no mesmo dia, aqui na sala de aqui na sala de ração, é trancada e ainda tem ferrolho. por ser baceto, come até morrer, é, você sabe que a, a, a Manu Roça, ela tem uma, uma teca de pelo duro, e eu lembro que ela postou um ano atrás, mais ou menos, desesperada, porque, porque o cachorro dela conseguiu furar o saco e comeu o saco todo de ração, esses cachorros, eles, eles são terríveis,
1: não, não tem noção, né? Acontece mesmo, assim, normalmente é mais em cachorro de porte médio e verde, mas pode acontecer em qualquer um, tá? Quando o cachorro não tem senso de quando parar de comer, ele come até morrer, literalmente.
0: É, gente. A Clau Paranhas aqui falando, o espirro reverso, muito seguido, pode ser perigoso?
1: Se for realmente espirro reverso, não tem problema, tá? Então a gente tem que diferenciar o espirro reverso, que é algo... Que é idiopático, que não tem causa definida que não causa problema de um colapso de traqueia, de uma traqueite, de uma obstrução e etc. Se for o espirro reverso, acalma o animal deixa ele mais tranquilo que vai melhorar ele vai ficar bem
0: Perfeito. Eu tenho um vídeo
1: eu tenho um vídeo na minha rede bastante falando do, do espirro reverso, depois vocês dão uma olhadinha lá. É gente, sigam a Rafa
0: faz lives também, ela tem o canal dela, tá? E ela dá bastante, bastante conteúdo aí. A Rafa é que nem nós, adora trabalhar de graça. <risos> não queremos mais, gente. Mas enfim, mas ela tem bastante conteúdo aí. É, é bem bacana, assim, seguir que vocês vão tirar bastante dúvida e vão aprender muitas coisas que às vezes a gente não tem ideia. Aqui é a Maria Carmen, né? E tem um sapo teimoso aqui que gosta de mergulhar na água dos cães. Ô, Maria Carmen, aqui de noite eu tenho que colocar para baixo as, as vasilhas do, dos cachorros, as que ficam, né, pela casa, fora, né, no quintal, tem que colocar para baixo, senão todo dia, quando a gente vai, sai uma perereca com um sapo de lá, é complicado, é, Renata Ramad live incrível, repleta de conteúdo que beneficia os animais direta e indiretamente, vocês são incríveis, façam conteúdo construtivo, é isso aí, Renata, aproveita e torna-se membro e apoie nós para estar tá aqui, passando mais material bacana para vocês, Ó, oh, Rafa, a gente é tão importante que o Koba tá lá do Japão assistindo a gente, Opa. acordando agora, provavelmente. Agora lá no Japão são quase 9 horas da manhã. Bom dia pra você, Bom Koba. Bom dia. É, Renata, de novo aqui. Mel não transmite nenhuma doença aos recém nascidos
1: Não, o mel em si não, pode ficar tranquila, tá? Pode usar e eu usa muito, viu? É o melhor amiguinho. Né?
0: E, e assim, é, ainda, assim, eu no caso aqui, gente, como eu trabalho com uma, uma raça de porte bem pequeno, e eles são bem subjetivos a, 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 a ter hipoglicemia, é, a gente usa bastante, inclusive, muito até nos adultos, que às vezes não é nem que, ah, porque não, não come direito, mas às vezes por são cães muito pequenos, o calor excessivo... É, às vezes comeu, mas brincou demais, e assim, correr demais no speech é correr, tipo, dois minutos e dar uma volta aqui e falar assim, nossa, já fiz meu exercício, então é sempre bom, e, e eu falo para vocês por experiência, a Rafa, ela não pode falar muito, porque aí ela tá indicando, né, assim, fazer uma consulta, mas eu falo como criadora, é, eu tive resultados bem mais positivos com o caro, por exemplo, do que com a glicose, por isso que hoje eu opto por, é mais fácil de achar inclusive o cachorro usa e vocês também pode usar para comer um waffle, né? <risos> então é bom para todo mundo, né, Rafa?
1: É e ele tem efeito né, anti-inflamatório, antibacteriano também. Tem vários efeitos positivos do mel, né? Então ele não é só para questão de glicose também. Ele é como tratamento, tá? Tem tratamentos que utilizam o assim, mel, até tratamento de ferida.
0: <risos> o Eduardo que está perguntando, é, caro, é mel artificial ou natural? É o mais artificial que tem. É o mais artificial que tem, por isso parece que é o que melhor trabalha. Mais água de coco, melhor é natural, tá, gente? Seu Eduardo, você para de pegar no meu pé? É, ele não aparece aqui, mas ele enche o saco, viu, Rafa? É assim que funciona o nosso relacionamento. É, em caso de trauma, quebra de patas, né, esse tipo de coisa, le leva. É, tem que levar no veterinário, tipo, ao, tipo, direto, ou é melhor tentar estabilizar para levar?
1: Na verdade, assim, é, ah, fraturou e etc. Você tá no horário, você consegue levar, leva direto, porque o animal está sentindo dor, certo? Mas, assim, se realmente você não consegue naquele momento, e etc, não, é, nem, não é emergência, não é algo que eu preciso carregar naquele momento para o veterinário. Então, eu posso tirar a dor do animal, posso até, às vezes, fazer uma imobilização com uma, com uma gasezinha na região, na matadura, e aí eu levo para o veterinário. Né, no outro dia, dependendo da situação. Mas assim, não é algo que eu possa falar que não deva ir, mas também não é algo que, sim, nossa, se não for, ele vai morrer.
0: é, é, é Você falou, né? em questão ortopédica é, não é um caso de vida ou morte, mas a não ser que seja uma fratura exposta, né? Porque daí você não sabe sim. também o que. que o, o que, que danificou ali. É, olha, eu falo, você que a gente tá? Chique, a Paula Cristina Correia beijos de Portugal, beijos para vocês. Aí tá começando a esquentar, que tá começando a esfriar, vamos que vamos. É, a Tatiana aqui, eu sempre levei mel nas exposições para os meus cães, por causa do esforço e também pelos prolongados prolongamentos dos horários e das viagens. Levava direto o mel caro também. Dá um up na exposição, ele é de milho, mel caro, mas pode ser mel de abelha também. É... Isso até a gente faz, eu tenho, eu tenho um... Engraçado isso, né? Eu tenho um irmão que ele é, é paciente renal e de vez em quando abaixa um pouco a glicemia dele e tudo. Então, o que que... Sabe? A gente compra em qualquer posto de gasolina, de estrada, Tem aqueles melzinhos meuzinho. que vem de saquinho, parece uma tripinha assim. É, também é legal, porque daí você não precisa levar o caro ou mudar o pote. Eu nunca gosto de mudar muito o, o, o pote que vem, o produto. Então, às vezes, é, deixa dentro da bolsa, deixa no, no, no porta-luvas do carro, é bem facinho também para. Isso eu falo que é essencial, gente. Isso é uma coisa que tem que ter, assim, é, é... até pra gente. <risos> até pra gente. Vamos lá, deixa eu ver o que mais aqui. Tem algo a fazer para acalmar o animal quando ele fica muito
1: inquieto? Na verdade, existem várias coisas para fazer para acalmar, né? Na verdade, a gente tem florais, aromaterapia, a gente tem. Várias técnicas né, de comportamento que a gente vai estar melhorando o animal. Agora, se for naquele momento que ele está extremamente agitado, aí realmente é conversar devagar, colocar uma música, né, dar um banho relaxante, essas coisas vão ajudar bastante.
0: Gente, eu coloco música clássica para fazer parte, vocês acreditam?
1: Musicoterapia é, é muito bom, tá? E ele se é coisa muito. da muito.
0: minha cabeça, não funciona tá com certo. meu filho, mas meus cachorros funciona Vamos ver, quais os sinais que o animal dá que acende o sinal de alerta? Acho que isso é às vezes a pessoa não, assim, é, é, por exemplo, um bulldog francês, por mais que ele seja brachefálico e tudo mais, eles são agitados, né? Eles são mais, é, é, bem mais agitados do que muitos cães, eles gostam de brincar e tudo mais. Então, às vezes você vê um cão que, que, que ele vem de uma raça mais agitada e você não consegue é, é, identificar ou ver né? Então, assim, qualquer, assim você vê o cachorro e fala assim, não, isso é o primeiro sinal, essa sopa, alguma coisa tá errada, vamos ficar de olho.
1: Eu falo que o animal, a primeira coisa que faz, ele para de comer. Animal que para de comer, ele tem algum problema, tá? Então, assim, parou de comer e ficou tristinho, quieto no canto, não é normal, então eu já vou acender o alerta que tem algum problema acontecendo.
0: Ô Rodrigo, eu não tô falando mal de Bulldog francês, até porque eu amo Bulldog francês e eu tenho uma ninhada a cada dois anos de budogue francês, mais ou menos. Mas não tô falando mal. É que é, existem algumas raças que eu acho que elas, assim, acho não, elas são mais predispostas a alguns problemas, né? É, vamos ver o que mais tem aqui. Deixa eu ver aqui que eu perdi uma pergunta aqui. Peraí. A mulher, o cara é tão importante que vivia na minha tech box. <risos> é, gente. É... Peraí, cadê? Deixa eu achar, perdi uma pergunta aqui. Ah, ele tá... o, o Rodrigo fala assim: Fezes também é um aviso. É... Sim,
1: sim. Tá comendo. É, fez. na verdade, fezes, é. Tu, na verdade, assim, qualquer alteração do que é normal do seu animal, fezes, urina, vômito, cor da mucosa, tudo isso tem que ficar de olho. Então, é muito importante a gente conhecer o nosso próprio animal, entendeu? Porque você vai saber notar. né? Uma coisa muito importante assim, por exemplo, quem tem gato, né? Gato ele não demonstra dor, a não ser aquele momento que ele está muito mal. Então, quem é dono tutor de gato vai perceber que esse gato tem algum problema com coisas mínimas tipo ele está indo num lugar da casa que ele nunca foi então isso já tá é algo para a gente tomar cuidado então assim realmente não tem uma coisa que eu possa falar assim nossa todo animal mas assim uma coisa que todos os animais que é problema é tá tristinho parou de comer saiba que tem algum problema ali então, geralmente é o que começa tudo entendeu Pode ser que começam com outras coisas, mas parou de comer ficou triste, todos vão ficar aí algum problema.
0: É, essa pergunta aqui é para, na verdade, assim, até bem para criador, mas alguns. Tem alguns proprietários aí que são loucos, são criadores, e tem 30, 20 cachorros. Mas em casos de cães que vêm em grande matilhas, né? Algum cuidado especial para não necessitar de um primeiro socorro?
1: Então, na verdade, né, você tem que fazer uma parte de comportamento e adestramento. Aí eu já falo que já, aí já é uma parte mais comportamental e mais, né? Que o, talvez uma pessoa que mexa com adestramento fale melhor, porque eles têm que saber quem é que é o líder, quem é que são o Alfa, o ômega, o Alfa ômega o e o, os betas, para eles mesmos conseguirem viver em matilha, entendeu? Então a gente tem que saber conhecer isso para conseguir ver quem é que pode viver com quem. Se a gente tem vários animais alfa, dois, três alfas, eles vão brigar entre si. Aí você vai estar tendo primeiro socorro todo dia.
0: É, aqui eu falei né de criadores e de proprietários, mas também o Eduardo me lembrou aqui, né? Os hotéis de cães também, as creches. Então é, é importante isso. E conhecer, acho que o principal é conhecer o cachorro. Assim, vocês que são de hotéis, é, de creches, vocês que são aí de banhitosa, é o que eu aconselho, o que eu gostaria que fizessem até, assim, para cães meus, se eu for, né, necessitar desse serviço, é, pergunta para pergunta o dono, para o proprietário, um pouco do, do histórico do cachorro, né? eu acho que isso, isso é legal, assim, eu acho que uma ficha, um prontuário médico, uma ficha médica, também é importante para você saber é, que pode vir a acontecer alguma coisa, o que, que pode ser feito ou não. Vamos lá, Tatiana Pagliani, então, kkkk, você não para de comer, ele come até durante o parto, come, dorme e volta a parir. Como os Bacês, eu quando vejo algum sinal estranho de fezes, você ama ancilostomo. é isso?
1: É um verme, é um, um, ver... um verme.
0: Ah, é um verme. Aqui o, o RBW do pastor está falando, separo, meus, separo alguns aqui. É, a gente, como eu falei, a gente precisa conhecer... O, o, o plantel, os cães, por isso que para vocês que não, que, que, que trabalham como terceirizados, né, vocês que prestam serviço para os donos e para os criadores, é bacana pedir, eu acho que talvez até uma forma de se precaver, então vamos lá, gente, a Rafa passou, ela fez, deu aí uma super aula pra gente, ela passou o que a gente precisa ter, meio que essencial, né, no nosso, no nosso kit, no nosso dia a dia, nosso kit de primeiros socorros, é, eu acho assim, como eu falei, para mim, essa, esse é um tema dos mais importantes, não mais importante que a gente falou aqui. É, eu quero que vocês, eu vou, eu vou entrar na frente da Rafa, assim, eu quero que vocês vão atrás, tipo, sigam a Rafa, ela realmente coloca, está sempre postando conteúdo sobre esse tema e sobre outras coisas, inclusive dicas para o calor. É, a Rafa, sim, é que eu é, é, tanto confio nela, que hoje ela é a minha veterinária aqui, e não acho problema eu falar isso, por ela ser minha convidada, porque foi um, assim, faz muito tempo que eu tô querendo chamar ela, mas eu queria chamar ela para um momento especial. Então, assim, vão lá, sigam ela, é, busquem informação, perguntam, ela é uma pessoa extremamente solista, linda, vocês estão vendo aí, Sim. simpática, Obrigada. super explica muito bem. Então, eu acho que essa live realmente foi importante e vai ajudar muitos que estão aí nos assistindo, que vão nos assistir né, porque a live vai ficar aí no, no YouTube e no Facebook. O Eduardo falou para mim aqui que ele acha que vai dar para colocar essa live no, no podcast, mas qualquer coisa a gente vai informando vocês. É, antes dos finalmente, eu vou fazer uma, um apelo para todo mundo que está assistindo aí. Semana passada a gente falou sobre, sobre a PL318, né? É, falamos sobre a importância de dessa PL passar para que a criação de animais, em geral, não só de cães, mas em geral, se tornar um patrimônio imaterial no Brasil. E, então eu vou chamar todos vocês para buscarem saber sobre a PL, irem lá e clicarem lá no Concordo Totalmente. Infelizmente, a gente vive num momento onde os likes, onde... É, as influencers sem basamento é, acabam fazendo um desserviço para a sociedade. E é isso que vem acontecendo. Não vou citar nomes aqui, porque né, ah, não posso, mas a hipocrisia é muito grande para quem, quem acompanha aí. A hipocrisia está muito grande e eu acho que o principal de tudo, gente, respeito, respeito, não tenho nada contra veganos, não tenho nada contra pessoas, que, assim, nada que não gostam, assim, que, não, que não gosta de animal, eu tenho sim, porque essa pessoa não gosta de animal, criança e planta é louca. Mas, enfim. É, mas, assim, eu acho que cada um tem sua opção, é o livre-arbítrio, então a gente tem a nossa, o nosso direito de escolha, e eu respeito essas pessoas como eu quero também que respeitem como eu escolhi viver. Né? Eu sou carnívora, enfim. Então, vamos vamos para lá, vamos para cima, vamos votar, não cairemos, eu acho que isso é importante, não cairemos nas provocações, não cairemos é, nas apelações, né, de colocar foto de cachorro presa para casalar, quem é criador sabe que isso é um absurdo, né, só que as pessoas não têm vazamento para falar e aproveitam de situações, de imagens muito apelativas, que eu acho inclusive um golpe muito baixo mas aqui na minha casa, ninguém quis ver como é que é feito um parto, como é que é feito o um casalamento, como é que é jogar um cachorrinho na piscina para nadar com a gente. Então, assim, vamos, vamos se unir, falta muito isso, falo para todos os criadores, falta muita união, nós temos mais de 9 mil criadores registrados, só no nosso sistema, só na CBKC, e os outros sistemas? E o agropecuário, o aviário, Cadê o pessoal do, do, do BanheTosa? Cadê os veterinários, né, Rafa? Cadê os veterinários? Que muitos hoje são contra a criação, que é um absurdo, sendo que, né, o veterinário, a gente vê aí uma pessoa que, a Rafa trabalha não só comigo, mas com muitos canis aqui da região, e sabe do trabalho sério que é feito. Então, assim, cadê todo mundo? Esse é o momento de mostrar que a seriedade, o amor, a proteção de fato pelo, pelos animais, é, é, é verdadeiro. Então, eu chamo todo mundo na xincha para vocês irem lá. É, não, não entrem em conflito, não entrem em briga com protetor, com, com xista, com, meu, com nenhum deles. Nós somos inteligentes. Nós somos inteligentes e nós mostramos o trabalho sério que é feito. A gente não precisa atacar ninguém e utilizar de imagens apelativas para chegar até o público. Vamos usar do nosso trabalho certo, sério, do nosso amor e da nossa proteção de fato, pela causa animal e pela né, a, a, a proteção de uma espécie. Né? Então, ó, chamei todo mundo na chincha aqui, eu nem ia falar, mas hashtag pronto, falei. Rafa, eu vou passar a palavra para você, para você fazer suas últimas considerações. Se você quiser falar mais alguma coisa do Pimento Socorro, também fica à vontade. E a palavra é sua, amor.
1: Então, gente, eu agradeço principalmente o convite. Eu espero que vocês tenham gostado realmente do conteúdo que eu resolvi passar para vocês. É só um pouquinho dos primeiros socorros. Existem muito mais coisas que a gente poderia falar, a gente poderia ficar horas aqui falando. Mas eu me coloco à disposição de todos vocês para tirar dúvidas, para conversar, né? Para falar como é que funciona, o que, que pode ser feito. Né, vocês têm o meu contato e eu agradeço a Geórgia e o Eduardo, esse convite maravilhoso e poder estar com vocês aqui hoje à noite. Sem som, Georgia. Está sem som,
2: Georgia.
0: Nossa, estou falando coisas tão bonitas aqui, Eduardo.
1: Não,
0: passou. não, mentira, não passou. Eu queria agradecer a todos vocês aí é, aproveitar os meus 60 segundos de fama para poder desabafar o que essa semana é, foi bem complicado para nós criadores que estamos aí à frente da causa animal. Mas vamos lá, né, pessoal? Eu queria agradecer a Rafa né, e a todos vocês pela audiência e pelo bate-papo aqui com a gente. Não esqueçam de assinar o canal e deixar o like lá ou o dislike se não gostarem, mas eu sei que vocês jamais vão deixar um dislike para o Eduardo e para mim, né, gente? Lembrando, né, que essa live ficará gravada aqui no YouTube e no Facebook e ainda hoje o Eduardo vai conseguir sim postar lá no podcast, então vai dar para fazer em, em formato de podcast, é só procurar Sistema Pet no Spotify, Deezer ou no seu tocador de música preferido. É, Eduardo está falando que acha que ainda dá para colocar lá hoje amanhã às 19h30, aqui no canal na página Cima Pet e também na página do Queno Clube de Floripa, teremos uma live sobre o round Round é, com a Tati que está aqui batendo papo com a gente e a Tatiana Pagliani eu adorei, super informativa, prática e inteligente, obrigada Rafa, é isso aí Tati, amanhã é com você, hein a gente está sempre trabalhando aqui para levar um conteúdo importante e relevante para os sinófilos que realmente desejam agregar conhecimento e, se desejarem, sejam membros, nos apoiem para divulgar mais conteúdo de qualidade. Um beijo para todos, um ótimo final de semana. Fiquem com Deus e até amanhã com os Bassi Round.
2: Vamos demonstrar para você um novo benefício que o criador, assinante do sistema PET, poderá oferecer ao seu cliente. Agora você poderá disponibilizar, de forma totalmente gratuita, um sistema completo para o novo proprietário de seu filhote. Assim que você efetuar a venda para a nova família, poderá enviar para seu cliente o acesso a um sistema completo de Pet Care. Nesse sistema ele poderá controlar os principais aspectos para ter uma boa saúde, como vacinas, vermífugos, controle de ectoparasitas e até o controle de peso. Além disso, ele poderá atualizar fotos do filhote que poderão ser exibidas automaticamente no site do criador. O cliente poderá informar o resultado de exames importantes, como desplasia coxofemoral e de cotovelo e luxação de patela. Dessa forma fica mais fácil ao criador acompanhar a saúde dos filhotes após serem vendidos. Faça parte agora do melhor sistema para criadores do Brasil, assine agora o sistema PET.